0: Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ce soir réunis tous ensemble pour le cours du lundi soir comme d'habitude, mais pas que. Puisque ce soir, nous avons aujourd'hui un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour du 28 Sivan. Le 28 Sivan qui est le jour que l'Arabie a été sauvée de l'Europe nazie. Aujourd'hui, exactement le lundi 28 Sivan 1941. Donc Ça fait 81 ans que l'Arabie est arrivé à bon port. À New, York, à New York aux états unis après un voyage périlleux, sauvé par Lisbonne-Portugal pour prendre un bateau, mais sans devancer les faits, on va voir, on va voir ensemble les détails, après que la vie avait passé plusieurs années euh, en France de 1933 à 1941, et après finalement être arrivé euh, à New York, et c'est ce jour qu'a commencé tout un nouveau début, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le mouvement, ce qu'on appelle Chabad Lubavitch à travers le monde, les Batekhabad et tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est seulement dû à ce grand jour, du fait que la vie a été sauvée par l'Europe nazie, comme on verra après dans la vidéo, et que si jamais on n'aurait pas eu ce, on n'aurait pas eu ce grand jour, ce jour du 28 festival, alors je ne pense pas qu'on aurait été là aujourd'hui, personne n'aurait été là aujourd'hui. Et donc c'est un jour dans lequel on doit remercier Dieu pour ses miracles, un jour dans lequel on doit dire les Chaim, mm. comme on fait un jour dans lequel on, on essaie de méditer, puisqu'on sait très bien qu'un jour qu'un y a eu un miracle, c'est un jour énormément important. Et depuis 28 ans, il s'est rajouté cette semaine aussi le fait que ce Shabbat, de trois Tammuz, c'est le jour de la du Rabbi. Et on sait que Ilula, traduction, veut dire un mariage. Alors c'est pas qu'une Ilula c'est un jour heureux, un jour joyeux, mais c'est surtout le fait que la Torah nous explique que le jour de la Yulad c'est le jour où tout ce qu'il a fait sur terre, comme l'amour à Zakrède, il est écrit dans Tania, basé sur le Zohar, « Poël, Yeshua, Beker, Abaharetz », ça agit sur la planète, ça rejaillit sur le peuple juif, ça sur le monde entier, c'est là la raison. Pourquoi on a l'habitude, en général, de se réunir, se rassembler, apprendre les enseignements du Rabbi, parce que c'est le plus important, et surtout prendre des bonnes décisions réfléchir, méditer sur ce grand jour, donner la tzakab, comme tout le monde a vu tout à l'heure, WhatsApp et les emails à chiffre 28, parce que nous sommes la 28e Milula, en multiple de 28, et c'est énormément important de méditer qu'est-ce que moi je peux faire dans ma révolution planétaire, comme on va voir tout à l'heure une magnifique vidéo du grand rabbin Jonathan Sachs, ainsi que beaucoup d'autres, comment chacun de son côté a réussi à faire une révolution, puisque l'Abi a demandé justement que chacun a son devoir et chacun a sa mission. Et donc avant de commencer le cours sur la paracha de Korach, qui chaque année, le jour de l'ayoula du Rabbi, tombe ensemble avec cette paracha Korach Hukat. Je voulais d'abord qu'on, repasse, qu'on retrace ensemble un peu l'histoire, un peu l'histoire qui est le sauvetage du Rabbi. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce que le Rabbi faisait en France, à Paris, depuis 1933 à 1941, comment le Rabbi faisait attention minutieusement à chaque détail de la halacha. Alors c'était par exemple la veille de Shavuot à Paris en 1940, il y avait déjà les nazis sur Paris, les Allemands étaient déjà présents. Et il y avait des milliers et des milliers de réfugiés qui étaient au... à la gare de train, je ne sais pas si c'était quelle gare, la gare de Lyon, la gare de l'Est, en tout cas une gare de train à Paris, et chacun essayait de délocaliser, comme malheureusement on voit aujourd'hui avec les Ukrainiens, vers un endroit en France où il n'y avait pas encore la conquête nazie que Dieu efface leur nom. Pas tout le monde pouvait monter dans le train, seulement des gens particuliers, ceux qui avaient des... On va dire des des connexions particulières on voit deux personnes qui arrivent à le wagon c'était le rabbi et son épouse à que des juifs du monde entier se souciaient pour leur bien-être, surtout la nuit précédente qui était déjà depuis un an en Amérique pour faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils soient sauvés quelques minutes avant le coucher du soleil on entend le train qui dit la station Vichy en deux mots qu'ils ont réussi ils sont arrivés finalement à bon port ils sont en fuite de Paris pour aller vers Vichy qui était à l'époque pas encore sous le régime nazi donc tout le monde qui était dans le train, vraiment encerclé ou euh, serré comme des sardines, se sont dépêchés pour enlever la valise et partir et trouver un carrossier pour pouvoir emmener leurs affaires. Mais le Rabbi et la ils ont cherché rapidement un taxi, Uber à l'époque c'était un carrossier, ils ont mis les valises dessus. Et c'était quoi la valise Talit et Tfilin, une petite valise où il y avait des manuscrits de la baigne de Torah, Il y avait plein d'autres, pas des centaines d'habits pas des, je sais pas, des brosses à dents ou des, des brosses à cheveux ou à savoir ou des parfums, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il dit, « au carrossier, prenez cette valise, amenez-la à bon port. »« Essayez de mettre cette valise, euh, je veux dire, dans, à, 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 à l'hôtel la plus proche. »« Ok. »« maintenant qu'est-ce qui se passe Pour amener cette valise à l'hôtel la plus proche, le problème, c'est que c'est la coucher du soleil la veille de chavotte Il dit, j'ai ah, assez de avec vous pour monter avec moi dans la carrosse Mais ils ont refusé en disant que dans quelques minutes, ça va être Chavuot, Et on n'a pas envie de voyager avec la carrosse. Alors qu'ils avaient tous les droits. En pleine guerre, etc. Ils ont préféré marcher à pied. La ville a préféré marcher à pied. En suivant la charrette qui portait ses valises. Et lui, il marchait à pied pour rejoindre l'hôtel, etc. Lisbonne, Portugal, le 17-20. c'est exactement il y a dix jours. Ce jour-là, après un an, que la vie était de place à une autre place. Vichy a déjà été conquérée par les nazis. Par les allemands. Ils sont partis à Nice. Qui, nice, à l'époque, était sous le régime de... D'Italiens. D'accord Monsoline. Hein Monsolin. Monsolin? Ok. Pendant une année, une année entière, ils étaient ici sous les bancs et ils ne savaient pas ce qui allait être fait le lendemain. Mais ils ont fait minutieusement, fait attention, fait tourner les assiettes, fait tourner les plateaux, parce que la table est très bien préparée. Et ils ont fait attention à comment faire les mitzvotes, sur le moindre détail. Les matzotes les plus belles pour Pessard, les trogues, le cédra, l'amener de Calabre d'Italie pour côte cela ce a fait avec des prises de danger, parce que ça avait très bien que marcher dans la rue, <rire> C'était pas quelque chose de facile. Finalement, ils sont arrivés à Lisbonne, Portugal, c'était le seul port par lequel ils pouvaient prendre des bateaux pour arriver aux états unis Je passe tous les détails parce qu'on peut raconter des heures et des heures l'histoire du sauvetage aujourd'hui, et qu'il fallait d'abord avoir des autorisations de sortie de France, il fallait avoir des autorisations de transit, il fallait avoir des autorisations pour rentrer aux états unis il fallait avoir des billets de, de, de bateaux pour pouvoir arriver, et ce n'était pas facile. Il y a eu deux juifs qui n'ont pas pu la possibilité de rentrer dans le bateau, qu'ils avaient des billets, et que, parce qu'ils n'avaient pas eu un visa de transit, ils ont offert leur billets pour le rabbi et l'arabénite, ils ont changé le nom, leur nom Schnerson, et comme ça, le rabbi et l'arabénite, ils sont montés dans le bateau. Et à la dernière minute, ils reçoivent un télégramme urgent du rabbin précédent qui était déjà à New York en leur disant ne montez surtout pas sur le bateau. Ils n'ont pas compris, alors que c'était le bateau qui allait les sauver de la guerre, les sauver de l'horreur nazie. Il fallait attendre le prochain bateau et va savoir s'ils vont avoir un prochain bateau. Et est-ce que le bateau va pouvoir sortir Quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que le bateau qui venait de partir, il a été capturé par les Italiens. On ne connaît pas le sort de tous ceux qui ont été emprisonnés. C'était un miracle. Parmi les dizaines de miracles, qui se sont passés pour le sauvetage. Finalement, ils ont pris un autre bateau. Qu'il fallait, il fallait tellement faire attention parce qu'il y avait les autres territoriales européennes. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Les autres bateaux, comment ils devaient sortir après trois jours dans la mer. L'Arabie a finalement fait savoir au Rabi précédent par un télégramme qu'on vient de quitter les autres territoriales européennes. En route pour le bon port en Amérique. Et ça, c'était le bateau Sur Papinta qui est arrivé à New York. Ils ont fait savoir à Dieu que finalement, on est sur le bateau remerciant Dieu pour arriver maintenant à New York. Ce n'est pas facile. Et finalement, ils sont arrivés à New York euh, le 28-20, comme j'ai dit aujourd'hui, lundi 28-20 comme aujourd'hui 1941. L'avis précédent lui-même n'est pas parti sur le port pour aller les accueillir à Manhattan, puisqu'il qu'il était handicapé, malade et surtout l'émotion que ça aurait pu lui causer. Et donc, il a envoyé toute une délégation de Hassidim pour l'accueillir. Lui et sa femme, le Rabbi et sa femme, en envoyant cette délégation, il a dit « Je vous préviens, on parle ici de quelqu'un qui connaît tout l'Agmara par cœur, le Zohar, tous les livres écrits, avec tous les détails de tout ce qui sont, on va dire, les, les, les différentes sources qu'il y a dans l'Écoute de Torah, tous les livres de Torah qui sont écrits, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a des centaines de milliers de livres, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de choses qui sont écrits, et comme ça, à 10 h 30 du matin, ce matin, lundi matin, le Rabbi est arrivé à New York pour la première fois à bon port. » La ville a dévoilé plus tard que ça, c'est le jour qui a créé la révolution planétaire que la ville a lancée à travers toute la planète qu'on connaît aujourd'hui avec les battes dans le monde entier. J'ai mis sur Facebook aujourd'hui le nouveau battes la semaine dernière d'un ami en moi qui a été inauguré à Helsinki en Finlande. Si Dieu dans deux semaines, le premier battes à Wellington à Ottawa et bientôt à Billings à Montana ainsi que tous les battes dans le monde entier. Toute cette révolution a commencé il y a 20 ans, le battes-crabes grâce à ce jour, le jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un jour dans lequel on doit remercier le bon Dieu énormément. Sans plus attendre, on va passer maintenant à la parachute de la semaine, vous avez tous la feuille. Vous allez voir comment c'est lié avec la Yula du rabbi à la fin, si Dieu vous verra, on verra cette magnifique vidéo. C'est pour ça qu'on a mis des images de New York à l'arrière. Puisque c'est un rapport avec, le, avec l'arrivée du rabbi à New York, le 28 sivad On a parlé déjà depuis trois semaines pour tous ceux qui suivent les cours tous les vendredis soir. Du fait que nous sommes des parachutes qu'on appelle les parachutes des râleurs. Chaque semaine, il y a un autre râleur. Il y a deux semaines, c'était ceux qui sont allés en disant Pourquoi on n'a pas de la viande, on n'a pas des steaks frites, on ne se rappelle les poissons gratuits qu'on a mangés en Égypte La semaine dernière, c'était quoi Les explorateurs qui ne sont pas contents, on ne peut pas aller en Israël. Et cette semaine, on parle bien sûr des râleurs qui étaient Korach, le cousin de Moshe et Aaron, qui vient et qui dit kulam gushin, Nous sommes tous des saints. Pourquoi vous prenez tous les rôles pour vous-même Pourquoi vous ne partagez pas avec les autres tribus de Lévi alors qu'ils avaient déjà quelque chose mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'apparition On nous raconte très bien le fait que la terre s'est ouverte et elle les a avalés vivants. Elle a, avalé vivant et son, elle a avalé vivant Korach et tout son groupe, tout son, son, son troupeau, son, je veux dire son, ses amis, sa bande. Mais avant ça on voit comment Moshe n'arrête pas d'essayer de parler avec lui en lui disant « le déçu Adam, ça ne sert à rien de faire ce que tu fais, mais vous ne voulez rien entendre. Moshe n'a pas lâché l'affaire, Moshe jusqu'à la dernière minute il essaie de leur dire Réfléchissez, méditez, c'est pas moi qui me suis autonommé, c'est Dieu qui m'a nommé. Et là, on va voir justement, le cours d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est tellement riche, un discours que la Bible a prononcé lors de la Parade de Korah 1980. Le rôle d'un assiador, le rôle d'un maître du peuple juif, c'est de ne pas abandonner aucun juif. Même celui qui se dit athée, qui se dit renégat, qui se dit n'est pas intéressé, bref, un juif qu'on trouve parfois en cinéma... Le Rabbi te dit comme quoi la paracha de cette semaine, tu apprends comme quoi tu n'as pas le droit de lâcher qui que ce soit. Tu dois t'assurer que chaque juif soit avec toi éternellement. C'est un rapport exactement avec la paracha de cette semaine, ce Shabbat, le jour de la Hula du Rabbi, parce que ça, c'était justement l'enseignement que le Rabbi a demandé à chacun d'entre nous, pas seulement au Shluchim, pas seulement au Chabad, mais à tout le monde. Le fait de se garantir, faire tout ce qu'on peut pour que chaque juif soit sur le train. Ne jamais laisser un juif à l'abandon. Alors, les gâteaux vous voyez ici, c'est des tartes aux pommes. Je ne sais pas s'il y a des assiettes sur la table. Si on peut rajouter encore des assiettes, parce que c'est pour ceux qui ne pas mélanger les tartes aux pommes avec le salé. Mais savez-vous, c'est... Jean-Claude était là depuis ce matin pour préparer. C'est important de lui faire honneur. C'est lui qui les a fait, les amis au four, les amis au micro-ondes. Il a fait des recettes. Faites passer les assiettes pour ceux qui ont besoin. Vraiment, savez-vous. Alors, dans la paracha, comme je dit tout à l'heure, on voit. Ça va Attention, parce que je te surveille de près. Attention, j'ai essayé un SOS. <rire> Parachat, cette semaine, Parachat, vous que j'ai des formations premiers premier secours. Je rigole pas, je suis sérieux. D'accord, non, mais au cas où. Parachat, cette semaine, j'ai déjà relevé des gens partout. La Parachat, cette semaine, nous parle des efforts, sans cesse, des efforts que Moshe a fait pour convaincre Korach et son, son groupe d'arrêter ce combat, qui est un combat, qui tu perds ton temps, c'est un combat dangereux. On peut voir ici qu'il y a eu quatre étapes. Après que Moshe explique à Korach et à son groupe comme quoi que Dieu a mis des, des distinctions sur cette planète. C'est Dieu qui a décidé qui est quoi. Et après qu'il a appelé à Korah en disant Mais vous aussi, vous êtes déjà gens importants. Vous êtes la tribu de Lévi. Ce pas que vous êtes rien. Hein? Pourquoi tu veux aller chercher des autres rôles et entre parenthèses, une parenthèse importante. Combien de gens dans la vie se font passer pour des gens qui ne sont pas Ils sont pas contents avec leur sort. Moshe dit À Kor, vous avez déjà des rôles. Vous êtes déjà des gens importants. Vous êtes déjà missionnés. Qu'est-ce que tu cherches encore à avoir autre chose mais Moshe, il essaie de tout faire pour arrêter cette dispute, pour arrêter cette machloquette qui ne sert à rien. D'abord, on voit comment vous avez ici le premier verset dans le premier paragraphe. Dieu demanda à Moshe de se retirer du camp de Korah. la tentative ultime de Moshe pour sauver Datan et Aviram. On voit dans le chapitre 16, verset 12, Moshe envoya Kéri Datan et Aviram, fils d'Eliab, et il dit, « Nous n'irons point. » Il n'est pas intéressé. Deuxièmement, on voit comment Dieu, dit à Moshe, dit ainsi à la communauté, écartez-vous d'autour de la demeure de Korach et d'Athane et Des gens qui ne veulent pas entendre, des gens qui veulent forcément aller à l'affrontement, des gens qui cherchent la guerre, qu'est-ce que tu vas faire avec eux Ils vont être punis. Écartez-vous de ces gens-là. On voit dans Rachid, par exemple, cette semaine, que Rachid explique malheur à quelqu'un de mauvais, malheur à son voisin. Quand tu fréquentes des mauvaises personnes, tu finis par faire des mauvaises choses, n'est-ce pas Quand tu es assis à côté d'une très bonne personne, Parce que tu fais des bonnes choses Troisième point, on voit qu'il lui dit, puis Moshe se leva et alla vers d'Atan et Virem, encore une fois. Malgré qu'ils n'étaient pas intéressés, il va aller voir, mais peut-être que oui. Essayez de faire raisonner la personne, des fois des gens, tu ne veux pas les faire raisonner. Quatrième point, puis il dit à la communauté, retirez-vous de grâce d'après les temps de ces pervers, ne touchez à rien ce qui leur appartient, si vous ne voulez périr par leur méfait. Il se retirera de toutes parts de la demeure de Korach, de Datan et on voit ici, dans la troisième étape, Rachid te donne ici un point intéressant. Il te dit la phrase suivante. Moshe se leva. Il pensait qu'il lui témoignerait des égards, mais ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, le commandateur il vient et te demande la question suivante. Qu'est-ce que Moshe cherche Tu as quelqu'un qui est tordu, mais tordu à 100%, à 1000%. Tu lui parles, il ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux Tu cherches, le, tu cherches, le, tu cherches la guerre. Tu essaies de le faire raisonner. Il ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec lui Il n'est pas intéressé. Pourquoi Moshe est parti voir Datan Dieu, Dieu n'avait pas dit de parler à Data Dieu, Dieu a dit de parler à toute la communauté. Viens à il te dit c'était pas pour. Il n'est pas parti les voir pour dire ne fréquentez pas ces gens-là. Il est parti les voir pour quoi faire, pour essayer de leur faire réaliser vous avez la possibilité maintenant de faire Tshuva, de changer. Faites-le. Soyez pas bêtes, vous avez encore une chance. Maintenant, le Midrash t'a sur la paracha il vient, il te dit, il y a deux raisons, il te dit malgré que Moshe l'a entendu de la bouche de Dieu qu'il fallait les éloigner de la communauté, d'éloigner, pardon, la communauté de il est parti d'abord en essayant de tenter encore une fois il aurait pu dire, bon Dieu il veut pas, ben laisse-moi tranquille on ne sait pas, merci, au revoir mais la Bible, dit c'est difficile de dire une chose pareille, parce qu'après, le sens simple comme on sait que Rachid nous explique toujours le sens simple la question pourquoi Moshe est parti les voir, ce n'est pas une question difficile Puisque le verset était dit qu'ils étaient autour de Korach, d'Atanagra, ils étaient tous ensemble. Et donc on peut dire qu'il était obligé d'aller là-bas pour leur faire savoir ce que Dieu l'a demandé de faire. Donc on peut comprendre. Mais comment est-ce possible que Moshe ne fait pas ce que Dieu lui demande D'éloigner le peuple juif de l'assemblée de Korach pour faire avancer une autre chose. Parce que Monsieur, il a décidé qu'il comprend mieux que Dieu. Dieu, il a dit, Dieu au peuple juif, séparez-vous de ces gens-là. Et Moshe qui dit, il va les voir, pas pour faire ce que Dieu lui demande, mais pour leur dire... Je vous donne une dernière chance. Dieu n'a pas dit de donner une dernière chance. Dieu l'a dit, séparez-vous, séparez-vous. Je me sépare. Pourquoi tu t'avises avec le feu Regardez le chiffre 2. Dieu avait-il demandé à Moshe d'aller voir Dathan et Avira un m'a été dit, bien que Moshe avait reçu l'instruction, ça c'est automatique, on va, on va relancer après. Bien que Moshe avait reçu l'instruction divine d'évacuer le peuple, il ne le fit pas tant qu'il n'avait pas donné un avertissement au fauteur, personnellement. Bien, le Sef, à ses 40, le dit sur rachi Étant donné que l'injonction d'évacuer le peuple était à effet immédiat, le verset suivant aurait dû donc traiter de la transmission de cette injonction. Et pourtant le texte intercale le verset dans lequel Moshe se range à la virage, car il voulait les avertir afin qu'ils fassent tu vas. Viens, le ami te demande la question. Après le sens simple, après le sens simple. d'après le sens littéral, le déplacement de Moshe ne pose aucun problème. Car le peuple se trouvait alors autour de la demande de Corde de Dathana Aviram, il fallait donc s'y rendre pour leur transmettre l'injonction divine. Mais la question qui dérange, comment Moshe pouvait-il repousser l'accomplissement de l'injonction divine pour réaliser une autre action, aussi positive soit-elle, de sa propre initiative Ça C'est le point numéro un qu'on va aborder ce soir. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire quelque chose contre la volonté de Dieu Je t'ai dit de ne pas aller les voir, je t'ai dit de s'en séparer. Qu'est-ce que tu vas aller voir Oui Tu là Toujours avec nous Okay. Troisième point, on a dit tout à l'heure que Rachid a dit qu'il pensait qu'il lui témoignerait des égards, mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille <coughs> Moshe pensait vraiment la faire faire tchouva Moshe pensait vraiment que ces gens-là, ils allaient dire « Ah, on s'est trompé !» Quand tu as des gens qui ont la tête dans le mur, ils ont la tête dans le mur, que tu vas les faire changer d'idée, tu ne vas pas les faire changer d'idée. A priori, le Midrash à te dit, Moshe te dit la phrase suivante, regarder dans la première phrase du chiffre 3. Moshe dit, étant donné qu'ils ne veulent pas venir, je vais me rendre <coughs> chez eux. Peut-être auront-ils honte et regretteront leurs actes pour revenir assis sur leur droit chemin. Mais si c'est ce que Rachid veut te dire, tu passes qu'ils vont voir la face de Moshe, vont avoir honte, ils vont faire tu vas ». Pourquoi Rachid ne te dit pas ça de manière claire Tu quoi Parce que tout d'un coup, Moshe, arrive, c'est comme si tu te dis le président, il va te voir chez toi à la maison. Tu dis « fais pas de bêtises, tu vas arrêter de faire des bêtises. Quelqu'un qui a rien à faire du président, qui vient le voir, qui ne pas le voir, il va pas changer parce qu'il vient le voir. Au pire, il va faire un selfie avec lui. C'est tout. Pas, 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 pas. pas pour ça qu'il va changer d'avis. D'accord Regardons dans le texte. Si l'idée de Raché que Moshe avait pour but de montrer son visage au fauteur pour les pousser à l'honorer à faire tu vas, pourquoi ne l'est-il pas clairement dans son commentaire Dieu, Moshe l'a pas dit, tu Tout ça, c'est pour comprendre la finesse de qu'est-ce qui s'est passé ici et qui était ce personnage. Qu'est-ce qu'il est, ce Moshe Qu'est-ce qu'il est, ce Moshe, en tant que libérateur du peuple juif, en tant que sauveur du peuple juif, en tant que celui qui donne sa vie, mais rappelons-nous qu'il y a deux semaines, qu'est-ce qu'il dit ce même Moshe Tue-moi avec l'histoire des sushi. Quand Moshe, il n'a pas supporté que le peuple juif se plaigne du fait qu'ils n'ont pas de steak. Ça s'appelle. Il dit, à ah, Dieu, j'en peux plus. Si ça, c'est des gens que j'ai fait sortir d'Égypte que la seule chose qui s'inquiète, c'est qu'ils n'ont pas des steaks trois fois par jour. Tue-moi Et on a vu comment c'est ce que Moshe l'a tellement exagéré, on voir sur l'application et les podcasts. Pourquoi c'est un tel argument? Mais néanmoins, ça n'a pas changé que Moshe n'est pas rentré en Israël, le vrai la semaine prochaine, en Roukat. 40 ans, il est resté dans le désert avec eux, comme on appelle le temps de Shabbat d'en parler, que l'histoire des explorateurs commence à s'expliquer dans la Kabbale, d'après le Harizal, l'élève du Harizal. C'est pas qu'ils ont fait une faute, c'est qu'ils étaient tellement attachés avec leur maître et ils savaient que Moshe ne rentrera pas en Israël. Et ils savaient que s'ils allaient rentrer en Israël tout de suite, Moshe allait disparaître. Ils ont préféré ne pas rentrer en Israël, mourir dans le désert pendant 40 ans, pour être avec Moshe pendant 40 ans. À tel point ils étaient ce qu'on appelle intrinsèquement attachés. Ça va, t'es là, Ethan Ça va Je n'ai même pas remarqué. C'est euh, tellement sage. Et donc, la question, elle est alors d'un côté, ils sont tellement attachés avec Moshe. De l'autre côté, Moshe, fait tout pour les sauver. Mais là, ce qui dérange, l'épine qu'on a ici dans le sujet, c'est que Dieu te dit c'est par toi de ces gens-là. C'est par la communauté de ces gens-là. Et Moshe, dit Monsieur Dieu, on va savoir comment il a appelé il a envoyé un email, il a envoyé un WhatsApp dit J'ai quelque chose d'autre à plus important à faire d'abord. D'abord, je vais aller les voir. Dieu n'a pas dit une chose pareille. Dieu te dit Dieu, aux gens de se séparer. C'est pas toi, deux. C'est Dieu qui parle. On n'a pas cette chance aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des illusions. Des fois, des gens qui sont de la nuit, les jours. Des fois, il y a des gens qui rêvent. On en voit tous les jours. Mais là, tu parles de quelqu'un qui parlait tous les jours avec Dieu. Dieu lui donne des messages clairs. Dieu lui a dit Dis aux gens de se séparer de ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas aller voir là demander Non, je vous donne encore une chance. Qui tu es pour donner encore une chance Dieu ne pas demandé de donner une chance. Et que Dieu avait déjà décidé de le faire. Exactement Mais là tu vas voir justement ce qu'on dit dans la Torah, c'est ce qu'on appelle quand on aura la chance de prier sur la tombe du Rabbi. Qu'un tzaddik peut décréter et Dieu accomplit ce qu'un tzaddik décrète. Tzaddik cest que même si parfois il y a un décret sur une personne, c'est un qui vient et il décrète sur une personne, de changer le sort qu'une personne par exemple ne doit pas guérir, ou ne doit pas avoir des enfants, ou ne doit pas travailler, ou quoi que ce soit, un tzadik peut changer le sort de la personne et c'est ce qu'on est en train de voir ici bien sûr on peut pas maintenant de n'importe quel tzadik comme aujourd'hui ça court les rues des gens qui vont fermer les yeux vont lever les mains dans l'air pas enfin, un tzadik qui s'occupe du peuple juge pour comprendre tout ça il faut comprendre quel est le titre c'est très bien que Rashi minutieusement fait attention à chaque détail dans le titre de Rashi Rashi vient et te dit ici si, comme on sait très bien qu'on ne fait pas seulement attention aux commentaires de Rashi c'est pas juste une phrase qui est dite mais il y a un détail dans les mots que Rachid te dit parce qu'en règle générale Rachid ne te dit pas quelle était sa difficulté c'est pour ça qu'on apprend Rachid, on doit comprendre pourquoi il est venu dire un commentaire aussi. pourquoi il est venu t'expliquer quelque chose il y a quelque chose qui le dérangeait pour ça de t'expliquer qu'est-ce qui a dérangé pour venir t'expliquer cette chose là et pourquoi il a amené tel ou tel titre alors dans ce verset Rachid te donne le titre comme Moshe que Moshe il s'éleva, Moshe se leva. très bien, maintenant il te dit même pas le fait qu'il est parti voir Data Nervira. Avec ça, Rachi te dit moi, j'ai aucun problème du fait que Moshe est parti voir Datan et Aviram, parce qu'il devait le faire pour faire la volonté de Dieu, décarter le peuple juif de ces gens-là. Et au final, ils étaient tous ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure. La difficulté de Rachi, c'est pourquoi le verset doit te dire que Moshe s'est levé pour aller voir Datan et Aviram. C'est très bien qu'il n'y a pas un mot dans la Torah qui est en plus. C'est la Torah il te dit va y a comme Moshe, Moshe s'est levé. S'est levé de quoi Il est en train de manger, il est en train de regarder un film, il était en train de regarder un cours sur le Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour qu'il s'est levé et qu'est-ce que ça, ça nous rajoute dans toute cette histoire C'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin de dire il était assis, maintenant il s'est levé Parce que la Torah, elle t'apprend des centaines de lois d'une lettre, d'une couronne sur une lettre. Il n'y a pas un mot en trop. C'est si la Torah qui te dit ici, si, un mot, il ben, y a comme, moshe, moshe s'est levé, tu veux me faire passer un message ici. Quel message je vais me faire passer Quand On apprend, comme tous les indices, tous les cours, on apprend à réfléchir, c'est ce qu'on dit à chaque fois, de ne pas lire les choses bêtement juste pour lire. Oui, il s'est levé, il s'est Non, c'est si la Torah qui te dit qu'il s'est levé. Certainement, il y a un sens, il y a un but ici. De là, Rach, il arrive à la conclusion qu'à part le fait qu'il était parti les voir, il a dû aller les voir pour pouvoir les séparer du peuple juif comme Dieu voulait, il y avait une autre mission ici qui s'est accomplie du fait que a comme Moshe, Moshe a dû se lever. Regardons le texte, en haut de la page, à l'arrière. Dans le commentaire de Rach, il faut accorder une importance au mot de son commentaire, mais aussi au mot du verset qu'il choisit en tant que titre. Ici, Rach, il emploie comme titre uniquement le mot Moshe se leva et rien d'autre. Pour répondre à la question suivante, pourquoi fallait-il préciser que Moshe se leva pour aller leur parler En quoi ce détail contribue-t-il au récit Raché en déduit. qu'il faut donc affirmer qu'en plus du déplacement de Moshe, le fait qu'il se leva était bien une action distincte. Et c'est ça qu'on va comprendre ce soir. Et si la Torah te dire une phrase qui s'est levée, ça fait une différence. C'est pas on a dit, tel elle s'est levée, l'autre elle s'est levée, ça j'en ai rien à faire. La Torah va t'apprendre à essayer quelque chose. Viens, Rashi. Rashi te dit une phrase comme on l'a vu déjà dans Haïsa. Quand, parce qu'on sait très bien qu'une des manières d'apprendre de la Torah, c'est ce qu'on appelle une Shava, une comparaison d'un mot avec un mot. Donc quand la Torah t'a dit une fois, le mot Vayakom, il s'est levé autre part. Et là-bas, on a expliqué de telle manière. On voit ce mot qui est écrit ici, on compare. De la même manière que là-bas, ça voulait dire telle chose. Ici aussi, ça veut dire telle chose. De même manière. En général, c'est ce qu'on appelle. Alors, où on a vu le mot Vayakom, il s'est levé dans la Torah. On a vu ça avec Avraham avec et Sarah. Dans quelle histoire quand Abraham, il a dû acheter la cave d'Ephron de à Hevron pour enterrer sa femme dans la cave des Patriarches, là-bas la Torah est le même thème « comme c'est de d'Ephron »« Vayakom s'éleva le champ d'Ephron de » situé à Marpella. Regardez la première phrase dans le cinquième. Cette vente constitua une élévation pour le champ, puisqu'il est sorti de la possession d'un homme ordinaire pour entrer dans celle d'un roi d'Avram. De, de là on apprend que quand la Torah emploie le mot « comme il s'est levé, qu'est-ce que la Torah veut te dire avec ça la Torah te dit qu'on parle de se lever pour une certaine honneur, une certaine importance. Quand on dit se lever, cest veut dire qu'on a donné de l'importance à la chose. Moshe n'est pas parti voir d'Athan et Aviram juste comme ça. Il est parti les voir pour leur dire quelque chose. Moshe, est a priori, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi la Torah devrait te dire une telle chose. Seulement, c'était Vaïa comme Moshe. Moshe se lever, ça veut dire comme un roi important, qui est très important, que la personne, comment elle marche, il y a ici une certaine importance. Mais non, c'est vrai. Que Moshe n'avait pas le droit de prévenir d'atteindre Aviram. Tu es arrivé au bon moment, tu une place en face. On a le photographe qui vient d'arriver parmi nous. Maintenant, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit envers eux, puisque c'était le contraire de ce que Moshe, Dieu, il a dit, de se séparer de ces gens-là. Et donc, le but, effectivement, d'abord, c'était de séparer la communauté. Mais Moshe, il a dit, tu sais quoi, je vais jouer deux en un. Je vais séparer la communauté de ces gens-là. Mais je vais faire ça d'une manière qui vont être tellement honorés par mon geste qui vont vouloir aussi venir, eux aussi vont vouloir changer. C'est pas que je vais aller leur taper dessus, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu parles, pourquoi tu es venu de tes si tard alors tu dû venir à l'heure, c'est ce que je devrais dire, surtout à certaines personnes, mais comme je sais que ça va pas aider de toute façon, à quoi ça sert <coughs> Moshe il vient et fait ça de manière honorable, qu'on va tout de suite voir. C'est Moshe, il a vu que la première fois qu'il a envoyé pour aller chercher d'atteindre un ça n'a pas marché, il s'est dit, tu sais quoi, peut-être que ça n'a pas marché parce que j'ai envoyé un, un émisseur, j'ai envoyé quelqu'un d'autre à ma place mais non, que Moshe, il arrive lui en personne il s'est dit tu sais quoi si j'arrive en personne ils vont pas me jeter si j'envoie quelqu'un un livreur de chronopost ou d'UPS ou un savoir à peine il sait lire ce qu'il est écrit sur, la, sur l'enveloppe et heureusement qu'il a un scanner pour le QR code pour savoir comment il doit arriver dans tel et tel endroit et des fois il te donne le truc à signer à l'envers tu veux pas lui en vouloir le pauvre au moins qu'il sait conduire mais là, Moshe il s'est dit, Moshé, il est arrivé avec le, 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 l'honneur, la gloire du dirigeant du peuple juif. Pas pour leur faire peur. Pour le faire respecter. En deux mots, le dirigeant du peuple juif vient lui-même te visiter. Il a voulu montrer la sainteté du peuple juif. Tu peux, tu peux descendre le, le rouleau. Le, le store, comme on appelle ça. Et on sait très bien que le fait de voir un tzadik, ça même, Tu peux laisser la fenêtre ouverte, de fermer. Pourquoi dois-je te fermer? et Pourquoi tu dois être fermé Pourquoi tu dois fermer la fenêtre pour fermer oui, tu peux. Donc, en fait, l'idée, c'était de... L'idée, c'était de ne pas les impressionner. D'accord. C'était de leur donner de la gloire, comme on l'a dit plusieurs on fois. as des juifs qui venaient, qui, toute la, l'année, ils crachaient sur la religion. Ils écrivaient, des anti-juifs, anti-judaïsme. Chut, chers amis, écoutez. Et néanmoins, fais descendre, fais descendre. Fais descendre ouvert, ouvert. Fais, fais dérouler d'abord. Fais dérouler, écoute-moi ce que je dis. Fais dérouler, la tête ouverte jusqu'au bout. Et voilà. Vas-y, fais descendre, fais descendre, vas-y. Non mais non avec ta main tu, tu bascules. Alors, faut pas dire tous les détails. Il y a des choses qu'il faut réfléchir un peu. Voilà. Fais tourner un peu en, en, en diagonale. Ok. Tu vas prendre une demi heure mais ça va se faire. T'inquiète. Des <rire> euh, gens qui viennent voir leur habit que même c'est si toute leur vie, même c'est si toute leur vie ils étaient totalement contre. Mais le fait de le fait de venir voir leur habit tout d'un coup ils étaient touchés. Et devant le rabbi, il ne pouvait pas dire des choses contre, tout d'un coup il se sentait comme si, en haut face, bravo, tu vois, je te dis maintenant continue, bravo, vous pouvez applaudir bien fort, applaudissez, applaudissez. Et donc, euh, en voyant le rabbi, ils étaient totalement émerveillés, ils étaient époustouflés, ils étaient touchés, même si, pourquoi, parce que c'était si face au rabbi, ils se sentaient tout de même, vraiment dans la vidéo, juste après. Maintenant, euh, ce qui nous dérange, c'est que nous on est à la fin de l'histoire. Ça n'a pas marché au final, Marie, que monsieur, a fait une telle chose. Et la seule raison pourquoi ça n'a pas marché, parce que chacun a un libre arbitre. Et quand quelqu'un il est têtu pour être têtu, comme on dit, têtu comme une mule, ou va savoir comme un taureau qui va dans le mur, tu ne peux pas changer. Mais ça ne change pas que du côté de Michel, il n'était pas prêt à laisser tomber des gens pareils. Il s'est dit, moi je vais essayer au maximum. Je parlerai une fois, je parlerai deux fois, je parlerai trois fois. Faites tourner les assiettes, je vous en supplie, il ne faut pas que Jean-Claude de ramener les assiettes dans la cuisine. Faites tourner. Néanmoins, Moshe s'est dit, moi, coûte que coûte, je fais tout ce que je peux pour aller les voir. Après, ça ne marche pas, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. En d'autres mots, Moshe il n'a pas été ici contre la volonté de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Puisque Dieu ne lui a pas dit de quelle manière aller. Est. Est-ce qu'il fallait qu'il ait de manière glorieuse ou de manière cachée Moshé, il s'est dit, je pourrais peut-être encore les impressionner sans parler avec eux, mais le fait qu'ils vont me voir, ils vont vouloir regretter, ils vont vouloir changer Moshé a dit, je vais aller. Après, ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont décidé, non, même si tu viens, je ne veux pas changer. Comme des fois, tu as le président qui va voir des gens dans la rue et il essaie d'en serrer la main. Non, il ne pas la main, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a tout, tout le monde, le président, il serre la main. Non, Monsieur, il n'est pas tellement intéressant, et tellement orgueilleux. Non, moi, je ne pas la main. Qu'est-ce que tu as gagné Il n'est pas venu t'embêter, il est venu te demander une discussion, une question. Qu'est-ce que tu dois... Ça, c'est ce qui s'est passé. Regardons dans les cinq, chers amis. Rachid, oui, oui. Moshe ne s'est pas simplement rendu chez Datana et Aviram, il s'est rendu en se levant. Sa démarche était celle d'un roi, inspirant un sentiment d'importance et d'honneur. Certes, Moshe n'avait pas le droit d'avertir Nathan et Aviram, car cela était à l'opposé de l'injonction divine d'évacuer le peuple. Mais en s'y rendant pour mettre en garde le peuple, Moshe eut néanmoins une démarche d'honneur, espérant que cette démarche le pousse à lui témoigner des égards et faire tu vois de la propre initiative. Alors, dans cette la question qui dérange, qui est la plus forte Dieu, il avait déjà décidé que leur sort était déjà tranché. Dieu, il avait déjà décidé que c'est trop tard. Dieu, il avait déjà décidé qu'on ne peut pas rien faire de changement. Pourquoi Moshe continue à s'entêter en disant, non, je vais aller quand même. Dieu, il a déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire avec des gens pareils. Il D'accord, aussi, fois, mais il Dieu, c'est, Dieu, c'est, Dieu, Moshé, Dieu dit à Moshe, ne perds pas ton temps. Vous savez combien de gens me disent en ce nemase pas que je suis Moshe, mais on apprend de Moshe. Combien de gens me disent, arrête de perdre ton temps avec des gens pareils. Il y en a un qui est juste à ma droite. Je sais pas son nom. Il y en a un qui me dit, arrête de perdre ton temps, ces gens ne te méritent pas, ne perds pas ton temps avec des gens pareils. Et des fois, tu peux l'entendre, et des fois tu te dis, oui, mais peut-être que tu as rappelé mon temps. Peut-être ils pensent que je m'ennuie tous les jours à aller voir des gens que ni ils mangent que ça, ni ils font ci, ni font ça. Tu leur dis, va allez, mais tes filiner, en plus ils te jettent comme je ne sais pas quoi. Vous avez l'histoire qu'il y avait dans l'avion la dernière fois que je suis Israël d'Israël Je suis parti, il tes fait à un juif qui était assis à gauche, une fois que je passais dans l'allée plusieurs fois, un juif de Los Angeles qui était en route vers Israël, il avait 70 ans je pense, âgé. Il m'a dit, depuis la 20h, je me et Derrière moi, quand je me retourne, j'ai un jeune avec des jouets très longs, pas à l'arrière, et à l'avant, et, et et ce Juif qui était assis juste à l'arrière, il m'assume de tous les noms en hébreu. Il me dit "Ici, c'est pas un betrabad. Ici, on est dans, ici, on est dans un avion. On n'est pas dans un betrabad. Avec quel droit vous dérangez les gens pour votre tefilé, etc. Mais crier fort comme ça, en se disant la confrontation, tu vois. Attends, on va savoir qui c'est qui va lâcher la première claque. Il a terminé de parler. Je lui ai dit, tout d'abord, bonjour. Et après, je lui ai dit, un Betrabat, c'est pas un restaurant non plus. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, quand vous cherchez quoi manger dans les quatre coins du monde, il apprend, il personne qui vous a appelé, c'est un Betrabat. Est-ce qu'il y a un repas, je peux m'inscrire au repas de chabat ce soir Pourquoi c'est un restaurant C'est écrit McDo. C'est un betrabat. Ouais. Si un betrabat est fait pour mettre des filets et pour apprendre seulement, pourquoi vous appelez un betrabat pour, pour aller manger Non, vous savez très bien qu'un Betrabat, c'est pour tout être au service de tous les peuple juifs, matériellement spirituellement. Si c'est comme ça, un avion, on a aussi le droit de mettre des filines. Je pense qu'il a pensé à ça. Pendant... Je ne sais pas s'il a pensé, je pense qu'il est toujours en train de penser. Je pense qu'il a regretté le fait qu'il a commencé à parler. Ça n'a pas changé qu'il n'a pas voulu mettre des filines avec moi, mais je pense que ça l'a fait réfléchir. Qu'est-ce que tu es en train de dire Tu que es assis pendant 4 heures à voir, à tourner, tourner sur l'écran avec des films, un autre film, etc. qu'est-ce que tu es en train de faire 4 heures à rien faire. Tout le monde, 2 minutes, mais de filines, ça te dérange tellement. Disons que tu veux pas les mettre. Ça te dérange que tu aimes quelqu'un d'autre Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu brûles tellement et La réalité, elle est que c'est quelqu'un pareil, ça le dérange de plus parce que ça lui, ça lui parle. Parce qu'il commence à dire que quelqu'un vient me rappeler que je, 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 je suis juif. Quelqu'un vient me rappeler moi. Je mais non, Moshe est au courant que leur sort était joué, mais il s'est dit, tu sais quoi Si jamais je leur donne une dernière chance, et là ils vont changer. Midah Kenegan, Midah, Dieu va pouvoir enlever sa colère contre eux il ne va pas les punir parce qu'ils vont faire vois et puisque tu ne vas pas les punir alors eux aussi vont faire tchouva. juste une question et c'est vraiment comme la Lacha nous dit que la tchouva peut être, exister même dans les cas les plus extrêmes à tel point qu'on te dit que les enfants de Korach ils ont un endroit dans l'enfer dans le Gainhomme et des louanges à Dieu ça veut dire que la Torah te dit que même la personne la plus la plus euh, euh, renégat la plus athée celle qui a tout fait contre Dieu laisse à chacun une porte pour faire vois Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas faire Tchouba. Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas réparer. Il n'y a pas de plan vigipirate. N'importe quelle personne peut réparer. On a toujours une chance, comme on me parle plusieurs fois, dans il n'y a pas une loi dans laquelle ce pas écrit, si jamais si tu étais trompé. On peut tous faire des erreurs, et on fait tous des erreurs. Je parle pour moi, pas tu n'as jamais d'erreur mais en, au final la Torah dit tu, tu fais une erreur tu peux réparer pas penser à un instant que la Torah c'est un livre dans lequel on te dit tu vas voir regarde tu peux se renverser après vas se remettre au chemin, après tu vas essayer si peut réparer la Torah n'est pas un livre dans lequel c'est où tu fais les choses correctement sinon tu vas mourir aujourd'hui ta maison on l'exposera demain c'est quoi ce langage la Torah te dit tu peux toujours réparer on a, tout, on a le droit tu as des erreurs on est humain on fait des erreurs qu'est-ce qu'il y a c'est pas la fin du monde regarde il devait mettre ce soir je ne sais pas, 10 salades, il en a mis 20. Ce n'est pas, c'est pas grave, c'est pas... C'est pour ça que personne ne mange, tu vois, c'est de ta faute. <rire> Chers amis, regardons les chiffres 6 Le décret étant promulgué, ce n'était pas trop tard pour revenir. Mais but dit, moi, estimait que bien que leur verdict fût déjà tombé, et qu'il ne reviendrait pas s'il arrivait à ce qu'il lui témoigne des honneurs, cela entraînera que, mesure pour mesure, Dieu retienne également sa colère. Maintenant, on arrive, si on peut dire, à la... Le point le plus fort de ce discours qu'il a prononcé ce Shabbat en 1980. L'enseignement majeur. Là, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe ici Écoutez bien. Là, on apprend d'abord, numéro 1, l'amour du prochain que Moshe il avait. L'agmara nous dit la phrase suivante. M'nachot, page 65a. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui aimait le peuple juif. Vous savez d'où on sait qu'il aimait le peuple juif Reste ce que l'agmara te raconte. Le Baitos, il me disait pourquoi... Après, après moi je rappellerai ce point après. J'ai envie d'éviter de la route pour l'instant. Euh, on a vu comment il a donné sa vie pour la faute du vodin. Quand le peuple juif a fait la faute la plus grave, Moshe il était prêt à ce qu'on efface son nom de toute la Torah, à condition que Dieu n'ait pas le peuple juif. Ah, pourtant, tu n'auras pas quelqu'un aujourd'hui qui va te dire qu'il n'a pas d'arrogance, il va te dire, « Quoi, je n'ai pas été président de France pendant cinq ans. » il s'est dit, « J'ai tout fait pour eux. » Il a vraiment tout fait pour ce peuple. Il les a sortis d'Égypte, les diplètes, les de la les de la Torah. Mais si jamais, <rire> il y a vraiment des gens qui comprennent les choses à l'envers. <rire> mais, mais Dieu Moshe, il te dit, tu sais quoi, je suis prêt à te réindiquer la Torah et à disparaître de ce livre à condition que Moshé, Dieu pardonne à qui À 3000 fauteurs. Il ne pas de pardonner à tout le peuple. 3000 fauteurs, l'histoire du droit du vaudor. Et Moshe, il est prêt à perdre son nom et c'est ce qui s'est passé dans une paracha. Et c'est comme ça qu'il a fait avec data et Rahm, qu'il a toujours cherché « Comment je peux faire pour les sauver de la plus pire des choses ?» Et la c'est la même chose qu'on a vu avec le Rabbi précédent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le Shabbat de Trois-Tammuz. C'était le jour où il y a eu le commencement de la libération de prison du Rabbi précédent, qui n'a pas été emprisonné pour de la drogue, ou pour des, 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 des histoires fiscales. Mais c'était parce qu'il a propagé le judaïsme en Russie, les communistes cherchaient à les abattre, les cheners, cest à que c'était les leaders du peuple juif, le 3, il était emprisonné le 15 civil. Le 3 Tamous, ils l'ont libéré de prison où là-bas il devait être tué en l'envoyant en exil à Castrama pour 10 ans. Et grâce à Dieu, 10 jours plus tard, le 12 Tamous, le décret il a été annulé. Et avec ça, il n'est pas sorti le 12 Tamous, qui était un Shabbat. Il est sorti le lendemain, alors qu'il aurait pu sortir le Shabbat sans problème. Et le Rabbi nous a montré, depuis jésus le Rabbi, il était Rabbi en 1950, mais encore avant, comment s'occuper de chaque jour dans des situations sans limite. Quand le Rabbi était à Marseille, les réfugiés pendant la guerre, Fallait avoir un billet de 100 dollars dans sa main pour pouvoir enregistrer dans un hôtel, pour pas dormir dans la, nuit, la, 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 dans la nuit, dans la rue. On vie de donner un billet à quelqu'un, il lui disait, va t'inscrire. Une fois que tu t'es inscrit, ramène le billet, je vais donner un autre juif pour qu'il puisse s'inscrire. Pour pas passer la nuit dans la rue avec les bombes avec ce qui se passait. Combien on a envie pour le bien-être de chaque juif, partager sa souka qui était même pas un mètre carré, pour faire venir des juifs qui n'avaient pas mangé, manger, manger avec lui dans la souka alors qu'il n'y avait pas de place pour plus que deux personnes? Combien, depuis le début, des temps, on donnait sa vie pour les autres? Et c'est ce qu'il a montré à chacun, comme voit va tout le temps dans cette vidéo, s'inquiéter pour un autre juif. Le ayam yom qu'on a appris aujourd'hui, M. Mordechai, la dose de sagesse aujourd'hui le 28 sivan est tellement riche. On ne pas seulement un devoir qu'on a de rendre une faveur à un juif, mais on est dit, je te rabais, il écrit in ta- d'avoir un plaisir de rendre service à quelqu'un. Est-ce que tu peux des fois rendre service, laisse-moi tranquille, je te prends avec moi, vas-y, viens. Tu me fatigues plus qu'autre chose. Je ne veux pas que tu me souples, pas que tu me prends la tête, viens avec moi. T'as, il a rigolé, il a compris de qui je parle. Mais tu as des gens qui ont un plaisir de rendre service. Faire quelque chose avec plaisir, avec goût, avec enthousiasme. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ça, c'est ce que la Bible attend de chacun d'entre nous. Regardons dans le 7. Mme Nacha, 65b, te dit Moshe, notre maître, aimait très fort les enfants d'Israël. Et maintenant, on va la vu très bien avec la faute du Vaudor. Si tu voulais pas donner à leur faute, Moshe tant mieux. « Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » La Bible dit, « Ça, c'était la conduite de mon saint beau père leur habite est similaire. »« Elle rapprochait chaque juif du droit chemin, même ceux qui étaient très éloignés, dans des situations extrêmement complexes. » Et là arrive l'enseignement. « Il n'est jamais trop tard pour faire revenir un juif avec amour. Notre devoir est de tout faire afin de ramener chaque juif, peu importe sa situation, vers Dieu, sa source de vie éternelle. » La Bible dit, « Là, on apprend l'enseignement de cette paracha d'Avat Israël, même s'il y a un décret. » Même si Dieu a déjà fermé la porte contre la tuba en disant Ils n'ont pas d'espoir, à ces gens-là. Séparez-vous de ces gens-là. Moshe Abéno, par son amour, à chaque juge, dans n'importe quelle circonstance et situation, même dans une telle situation, il cherchait comment influencer Dathan et Avira, mais de faire en sorte que le décret ne va pas prendre place. À plus forte raison qu'aujourd'hui, il n'existe pas un juif qui renie Dieu, qui est renégat, même s'il dit qu'il est ouadé, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on parle. De ceux qui ne pratiquent pas, c'est ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, n'ont pas eu la chance de savoir, ou malheureusement ils ont rencontré la mauvaise personne au mauvais endroit. Il y a mille et une raisons pourquoi ils ne font pas. Et la preuve est que quand tu vas les voir avec sincérité, avec amour, sans les juger, en règle générale, ils changent. On peut le voir en depuis 20 ans, combien de juifs au départ ils claquaient la porte Un an, deux ans, cinq ans, dix ans, et à la fin c'est la porte qui est tombée, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours présents et ils avancent. Combien on a le devoir aujourd'hui de faire tout ce qu'on peut, avec toutes nos forces et par n'importe quel moyen, pour chercher par n'importe quel chemin, pour rapprocher chaque juif vers le judaïsme Et par ça qu'on agit de cette manière, on mérite la vraie délivrance. Ne jamais s'émouvoir, ne jamais dire tu sais quoi, lui laisse tomber. Parce que si c'est comme ça, il n'y aurait pas eu un bet habat qui ouvre à Billings en Montana, où il n'y a que des cow-boys à savoir ce qu'il y a là-bas. Il n'y aurait pas eu un bet habat qui ouvre en saint Il n'y aurait pas eu un bet habat qui ouvre dans tous ces pays du monde, où il y a deux juifs, trois juifs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas et je vous dis à chaque fois, quand les gens m'appellent, ils me disent, mais il y a des juifs en cinéma. Je dis, mais sûr qu'il y a des juifs. On va le couvert de 1500 familles, la 25 200 familles, etc. Ils disent, mais combien il y a de chômeurs Shabbat Pas enfin, des chômeurs. On dit combien de chômeurs Shabbat <rires> Et j'ai dit, ouais. quelle différence combien enfin, Si c'est comme ça, ce n'est pas des juifs. Combien ce discours, c'était un discours que la vie ne pouvait pas entendre Ce n'est c'est pas des juifs. On va tout de suite, Et je n'ai pas envie de parce qu'on va voir, l'histoire de George Raw, qu'on a montré à chaque fois ces fameux philanthropes américains. Quand il a dit au Rabbi qu'il a ouvert un minyan de dans son bureau à Manhattan, il était tout fier en disant qu'il a fait savoir une bonne nouvelle au Rabbi. Euh, parce qu'il a fait venir un minyan pour des gens qui sont non pratiquants, totalement atteints. Il a dit pour des Juifs qui n'ont aucun background, qui n'ont aucun antécédent. Il dit dans, son, dans sa vidéo, le Rabbi il a changé de visage. Et le Rabbi il lui dit « Chaque Juif, c'est un enfant d'Abraham, Mitraq et Yaakov. Chaque fille juive, c'est une fille de Sarah, Rivka, Achel, Alea. Ça, c'est ce que tu appelles quelqu'un qui n'a pas d'antécédent dans lui, il était tout fier Vous voulez faire savoir une bonne nouvelle, qu'il a ouvert un mignan à Manhattan, dans son bureau, pendant Rosh Hashanah pour donner la permission à des juifs qui travaillent de toute façon, qu'au moins Rosh Hashanah, ils vont quitter l'office et le chauffard. On il apporté une fois ici, qu'on avait le, on louait le restaurant qui est sur la place, le restaurant portugais, enfin, il de Chardon des chardons, qu'il y avait une fois un juif qui travaillait à Ponto, et que, près dans l'après-midi, on est parti les voir pour sonner le chauffard. Il me dit écouté. Je me dis, Où t'as écouté aujourd'hui. Je écouté aujourd'hui il n'y a pas de synagogue. C'est nous qu'on a à la salle et personne d'autre. Il fait Quand vous vous êtes en train de sonner le chauffard dans la pizzeria, moi je en train de manger une pizza dans la salle à côté, pendant la chachana. elle n'a dit que la pizza était cachère, mais Adrine, sans problème de shmita, etc. C'est sûr, il a écouté le chauffard. La Torah, elle vient, elle te dit Tu ne peux pas désespérer d'aucun juif. Ne juge pas sur l'apparence. À ta bête, elle marre, ou comme l'habitude des chats, le juif, il a une des chamas. Cette chemin, elle est pure, cette schéma, elle est claire, même si, comme le soir du grâce, le mercredi soir, à 9h du soir, je me demandais si ils ont mis les tuyens. non, je n'ai pas mis aujourd'hui. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ce pas possible. 9h du soir, ce n'est pas que tu es en hiver, que tu ne peux pas mettre avant de partir au travail le matin à 7h, 8h, à 4h30, il fait nuit. Tu peux mettre les tulines depuis 3h30 du matin à 10h30 du soir. Tu n'as pas trouvé 30 minutes, 30 secondes, je veux dire. Tu peux le faire. On a mis les tulines. Ne pas avoir peur d'aller voir un autre qui de faire Regardez comment on a mis dans le texte mais prenons un enseignement extraordinaire d'Avatisraël Israël à l'amour du prochain sans prendre en compte le fait que le verdict est déjà tombé et que Dieu avait déjà verrouillé la porte de la tchouva Moshe par son amour inconditionnel pour chaque juif, quelle que soit sa situation cherchait même dans une telle situation comment influencer d'atteindre Aviram pour le sauver de l'abîme A plus forte raison lorsqu'il ne s'agit pas de, fu- de juifs qui se révoltent contre Dieu mais plutôt de juifs ignorants judaïsme étant comme des enfants pris en captivité parmi les non-juifs il est du devoir de chacun de faire tout son possible, d'utiliser tous les stratagèmes et toutes les techniques possibles pour trouver un moyen de sauver ces Juifs et de les ramener à nouveau vers leur Père Céleste. Ainsi, en éveillant ces Juifs, pour être selon les termes du verset, attachés et fidèles à Dieu, <coughs> ils seront ainsi tous vivants d'aujourd'hui, d'une vie authentique et éternelle. Voilà, chers amis d'enseignement majeur, qu'on apprend dans le paracha de cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, le devoir que Moshe, si on peut dire dans le sens simple, a désobéi à Dieu il n'a pas désobéi à Dieu, au contraire, il a voulu dire à Dieu que ce sont tes enfants. Et au final, tu ne veux pas, c'est comme la Torah Il plus peut avoir des exemples, que si un roi a décrété un décret contre son propre enfant, une fois par un ami, on peut essayer de faire revenir ne jamais claquer la porte. Même s'il laisse une queue de cheval à l'arrière de la tête, on doit toujours avoir pitié sur lui et toujours dire que tôt ou tard, un jour, la queue de cheval, elle disparaîtra, même si ça fait des années que tu lui demandes. De savoir qu'il finira par ne plus être un cheval, il finira par être un être humain. Mais ne jamais, jamais, jamais désespérer. La réalité, est quand, quand on a connu ce jeune, il n'avait pas une queue de queue cheval. D'où elle a poussé un jour, j'ai aucune idée. Alors moi, je veux dis toujours l'espoir que, de la même manière qu'un jour elle est arrivée, demain elle va partir. C'est vrai qu'il est né comme ça. Je connais sa mère. Sa mère, ce n'est pas une chevaline. C'est que. Pas. va sa mère de mal. Mais je sais que de la même manière qu'un jour il a eu cette folie dans la tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Un jour elle va disparaître cette folie. Je ne sais pas si c'est la mode. La mode de qui Aucune mode. J'ai, j'ai une et une ce... question oui. sur, sur ça. Moshe est. Oui. Oui. Vas-y. Moshe, il a été pour essayer de les convaincre. Il a fait tout ce qu'il fallait, il leur a donné l'honneur, il arrive avec toute la position et la posture qu'il a. Dieu était contre. Oui. Il lui dit tu va pas, ça sert à rien, ils sont mauvais. Eux, déjà, c'est plié pour eux. Oui. S'il avait réussi à les convaincre, est-ce que Dieu les aurait épargnés Oui, tu as vu ce qui s'est passé. D'où, d'où le, en fait, finalement, l'importance. Et on rejoint directement et la prière qu'on fait sur le O.L. — Exactement. C'est une ouais, partie ouais. des premières fois sur Moi, droit, Parce que, que Dieu a droit. déjà décidé par nos actions. — En un ne pas. — Un tzadik peut décréter et changer la donne. Et c'est voilà, ce qui se passe avec c'est la force de Très, c'est très bien. — Tu c'est comprends départ, un, tzadik un tzadik peut décréter et changer c'est la donne. Très un changer c'est la donne. Très T'es T'es — Très bien. — Ça, c'est le devoir. Chers amis, le cours sera replay sur l'application « ETHORAH et sur Google et Apple. Ainsi que tous les différents podcasts, Spotify, plusieurs gens m'ont dit qu'ils adorent Spotify, qu'ils écoutent dans la voiture, etc. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et bientôt le nouveau site, itera.fr, avec plus de 1250 cours réunis, catalogués par différents thèmes, etc. Ça sera beaucoup plus facile. On va couper le live et on va passer à la vidéo.